0: И на газ. Итак,
1: это рубрика Дави на газ. Сегодня у нас будет космическая тема. Андрей Гречаник приземлился свой... здесь
2: да. рядом с нами. Всех Привет. приветствую,
1: доброе утро. Ну, народ припарковал. Да. Давай, давай я сразу назову тему. Да, сегодня. Помимо того, что будут вопросы, мы, мы сегодня решили взять следующую тему. Такое иногда бывает. Вот ездишь, ездишь. Все когда-то начинали с каких-то машин, а многие начинали еще очень и очень давно. И первая машина, может быть, это как раз была, скорее всего, продукция, там, я не знаю, либо Горьковского завода, либо, либо Тольяттинского. Uh-huh. Да. А потом вдруг человек попадал в салон, ну, накопив денег. поддержанные иномарки или новые иномарки. Он садился и говорил... Вау, это просто космос какой-то. И вот у нас сегодня и тема такая. Машина как космос, да? Вот, это не машина, а просто космос. Причем мы сейчас не берем космические цены на некоторые модели. Потому... <с. 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 Ну, это просто, это, знаешь, это, это, это банально. Куда не это банально. Но вот когда, да, вы на чем-то ездили, а потом пересели, вдруг приобрели, и понимаете, и вот действительно это просто космос какой-то. Как Крабас Брабас говорил, это просто праздник какой-то. У нас сегодня это просто космос какой-то. У тебя было такое?
3: Конечно, и неоднократно. Да, Да, да. пожалуйста, пожалуйста. Э, Перечисляй. Причем я не не буду сейчас какие-то, знаешь, подростковые свои свои радости. Там, а, Бугатти, там, Бугатти, или там, Ламборгини. На Бугатти не ездил, кстати. Ну, потому что она дорогая, она больше миллиона евро стоит, зараза. Тут ты же на тест-драйв возьми. А, да-да-да-да-да. А ты представь теперь, вот, значит, паркуюсь я рядом с редакции издательского дома. А, я думал, скажем про Навыхина. А, Навыхина, ага ты что? Не-не-не, на подступах еще разуют вот эту машину. Нет, дело даже не в этом. Для меня космические машины это машины на электротяге. Вот банально, просто... И, кстати говоря, соответствует действительности, потому что луноход... Луноход, он же электромобиль, туда же не поставишь дизель, для двигателя внутреннего сгорания воздух нужен, где же взять воздух в космосе, да, Ну да, Луне. там вакуум сплошной. Вакуум ага. сплошной, вот поэтому он, электромотор, у него э, аккумулятор, у него привод на все колеса, если что, у лунохода, ну, то есть это же автомобиль, он, правда, управляется дистанционно, и, насколько я помню, в экипаж лунохода входит 12 человек, это жуть какая-то, как они все оравли им вот при том, что скорость у него 4 километра в час, 4 У-у-у. километра в час. Пешочком. Вот. Ну, ну, а вообще это электромотор, у него и дополнительный аккумулятор, и вот эти вот солнечные батареи, к- которыми он заряжается. Поэтому для меня, не, не только в связи с тем, что луноход электромобиль, для меня э, вот электромобили являются вот этими самыми космическими машинами, потому что ты садишься, она молчит, зараза, а она же уже заведена. Ну, то есть, как она включена... Ну, мотору-то крутиться не надо. Ты просто наступаешь, она поехала. Магия какая-то. Что что попало происходит? Вообще дым ниоткуда не идет. Вот. Так, хорошо.
1: Поехали с вопросами. Ну и помимо того, ( listens) значит, автомобиль как космос. Милости прошу присылать свои сообщения.
2: После 99-й Рено Флюинс как на Марсе побывал. Это пишут все
1: Ну, вот здесь ездил на шестерке, потом пересел ( citoyens) на Марк 2. Это был космос, пишут из Красноярска. Вопросы пошли. Расскажите, пожалуйста, о Renault 1.6. Стоит ли брать? Пугает короткими передачами. Так ли это? Или Duster стоит
3: переплачивать? Смотрите, Captur значительно больше. Если вам хочется комфорта и внешнего вида автомобиля, конечно, Captur будет предпочтительнее. По конструкции он не сильно далеко ушел от Duster. Поэтому, если вам нужна просто вот такая рабочая лошадка ездить куда-то по дачным направлениям, то, безусловно, хватит и Дастера. Но у Captur значительно больше салон по объему и значительно э, больше Багажник. от, от багажник ощутимо больше у Каптюра. Ну и да, ко- кое-что там с коробками передач, например. Но м- короткой передачи на механике опасаться не стоит. Да, действительно, есть у кроссовера Рено такая фишка, но она сделана специально для того, чтобы машина могла тронуться в каких-то тяжелых условиях на, там, на плохом дорожном покрытии, в грязи где-нибудь, или, может быть, даже потащить что-то тяжелое за собой. Поэтому да, передняя передача короткая, но к этому быстро привыкаешь. И, кстати, в городе это дает даже некоторые преимущества. Ты такой быстрый рывок при перестроении можешь сделать.
1: Mm-hmm. А Peugeot 408, 1.6, HDI, 12-13 год выпуска. Насколько надежный, какие проблемы возможны?
3: Mm-hmm. Да, нормально все у Peugeot 408. Конструктивно это Peugeot 308. Эти моторы 1.6, про которые мы не... неоднократно говорили. Они тоже хороши, причем и французские моторы 1.6 и те, которые они сделали совместно с BMW. Берите машина. С моей точки зрения она недооценена в России. Вот ни Peugeot 408, ни однотипный совершенно автомобиль Citroёn C4 седан, которые производят в Калуге. Очень хорошие автомобили. Прилично едут. Большие по салону, комфортные, хорошо оснащенные. Вот что-то не сложилось как-то. Вот такая вот российская действительность. А вот
2: сегодня была новость про юбилейную Ниву. Прокомментируйте, пожалуйста. Радею за отечественный автопром, пишет Руслан из Перми.
3: А что с юбилейной Нивой? <с <с Нива, она какая, она какая была? С салоном делают. Она какая была? Да, ну вот эти вот ограниченные партии, да, действительно будут интересны. Машинки, но надо понимать, что э, автоваз пошел в недавнее время по пути э, иностранных автопроизводителей, они стали делать ограниченные серии. И есть ограниченные серии и у Lada X-Ray, это вот самая последняя из моделей, и есть э, всякие мелкосерийные у, у других моделей версий и то же самое с Нивой, да, будет вот э, такая, ну, я не думаю, что она станет коллекционной моделью в, в, через, через какое-то время. Но говорят, время. что она
2: внешне будет напоминать э, те самые старые Нивы, которые еще с 1977 года а,
3: де, дело в том, что практически никакого отличия-то и нет, там только знаток определит по внешности старую Ниву от, от новой, там, по боковым зеркалам заднего вида, по э, вот этим... Фонарям, которые мы называем подфарниками А все остальное, в общем-то, то же самое и осталось Кузовное железо абсолютно прежнее Внутри по панели, да, отличишь А и снаружи, салону снаружи салону, практически пожалуй. нет ну, да.
1: А, телефонные звонки 8800 200 ровно 9702 а, Генрих, здравствуйте.
3: здравствуйте Здравствуйте У меня такой вопрос У меня машина uh-huh. Toyota Mark 2 Да, знаю такую Значит, знаете, вот на ней стоит двигатель японский 2МЗ, шестерка, угу. и э, коробка автомат А241. Вот если возможно, скажите, пожалуйста, вы не знаете, случайно, моторесурс а. двигателей и коробки? А у вас, уже должен... у вас уже сколько они отходили? У меня не отходили 150 тысяч. Mm-hmm. Ну, насколько я знаю, могут и больше. И двигатели, и коробки. Дело в том, что вот эти вот шестерки японские, это, маш- это двигатели, которые заточены под очень большой ресурс. То есть, для этого двигателя э-м, вот этот пробег, это точно не потолок. И с коробками все хорошо. Но я также и знаю, что праворульные машины Марк 2 выпускается только в праворульном исполнении, э, как все мы знаем, выпускался, вернее, э, они ремонтопригодны в плане большого количества контрактных э, моторов и коробок. То есть даже если вдруг что-то произойдет с этой силовой установкой, вы всегда купите и установите э, в какой-то фирме и коробку, и мотор, причем не обязательно тот мотор, который стоит у вас, но и любой другой, который подходил к этой модели, они там э, легко взаимозаменяемые. И даже с некоторой гарантией на несколько месяцев, а может быть даже на Год, и продолжите ездить. Поэтому в плане ремонта пригодности эти машины хороши, японские праворульные машины, повторяю, потому что в большом-большом количестве есть все вот эти комплектующие. Поэтому переживать не стоит о а ресурсе. Продолжайте ездить.
2: Целая партия сообщений тут в Вайбере по поводу космических машин. 5 ДС-7, это Ситроэн, да. да? mm-hmm, дизайн да, космос, да. пишут нам Toyota Corolla 84 года. Сказка. Когда пересел с девяточки на Аудио 145 кузов, то просто обалдел. До сих пор хвалю немцев за Ауди старых годов. А
3: про космич ничего не написано. Москвичи называют космичами. Космичи. Итак, друзья,
1: автомобиль как космос. Вы сели и поняли, что вы, ну, это что-то совершенно потрясающее. Присылайте свои сообщения, мы продолжим через несколько минут. Тови НА ГАЗ
0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ДАВИ НА ГАЗ
1: Итак, друзья, рубрика «ДАВИ НА ГАЗ» Андрей Греченек, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Давайте быстро по вопросам. Подскажите, стоит ли сейчас брать Ford Focus 1, 12-13 лет,
3: или поискать что-то другое за 200 тысяч? За 200 тысяч можно поискать что-то. Вот, опять же, французов можно посмотреть. Peugeot, Citroёn, лучше Peugeot, не Citroën. Ну, что еще, если отечественные не брать. Если к правому рулю нормально относитесь, то посмотрите, может быть, что-то Mitsubishi Mirage. Вот, вот, вот такие вот небольшие машинки, если вас, опять же, они устраивают по размеру. 200 тысяч, 200 тысяч, 200 тысяч. Ну, можно вот попробовать тысяч. поискать Но но надо пристально смотреть на состояние, потому что машина, скорее всего, эксплуатировалась. Ну и Ford Focus 1 тоже, скорее всего, он многое повидал на своем веку.
2: Kia Sorento 2.2 турбодизель. Автомат 2014 год. Пробег 133 тысяч километров. Что ждать от турбины, коробки и стоит ли поменять цепь, спрашивает Алексей. Спасибо. Ну,
3: по поводу цепи, естественно, показать его надо мастерам. Пусть, Пусть послушают, подумают. Думают, стоит ли менять, если нет никакой проблемы, то, я полагаю, и нет нужды в ее замене. Что касается турбодизеля и всех его составляющих, там, насколько я знаю, есть турботаймер, поэтому переживать о том, что накроется эта часть мотора, не не приходится. Я думаю, что если вы давным-давно не заезжали на плановое обслуживание, вот такое подробное, качественное, то лучше поискать хорошую мастерскую, которая, а, специализируется на автомобилях этой марки этой модели, б, предложит вам какие-нибудь выгодные условия по подробной диагностике. Вот прям прийти, приехать туда, прийти своими ножками, посмотреть, с мастером-приемщиком пообщаться, заглянуть в ремонтную зону, посмотреть, чего там все Спросить, как.
2: какие скидочки. Да,
3: спросить, какие скидочки, вымутить какую-нибудь скидочку, и не в одном месте, так в другом, и подробно-подробно Пусть посмотрят эту машину. Сейчас как раз весна, самое время.
1: Здесь одно большое сообщение, потом телефонные звонки. 8800 ровный 9702 Подскажите, что лучше взять? Новую Камри, новую Kia Optima, новую шкоду Super 6. С каким мотором и комплектацией? Или Ford Explorer, или новый Prado, или новый Pajero Sport. С каким мотором?
3: Так, ну, смотрите, разброс громадный. э, Во-первых, из автомобилей бизнес-класса с точки зрения э -э, ликвидности и популярности, безусловно, нужно останавливаться на «Камре» дальше даже э, не развиваю. Э, что касается вот этих внедорожников, э, мне безумно нравится Ford Explorer. Ну, это просто вот личное. Вот прям э, если бы мне нужен был автомобиль такого размера, э, я бы выбрал именно Ford Explorer. Что касается Pajero Sport, несмотря на то, что нынешний Pajero Sport, э, относительно прошлого Pajero Sport, э, это просто космическая дистанция, он он очень сильно изменился, но он по-прежнему остается вот таким кандовым, таким серьезным, суровым внедорожником. Если вам не хватает комфорта этой машины, если вам хочется чего-то более более городского, более удобного в использовании, то, наверное, на эту машину не стоит смотреть. Если же, наоборот, вам нужен какой-то тягач, у дачное направление, у вас загородный дом, к которому можно проехать на легковушке только в течение там пары месяцев в году, тогда, безусловно, и «Паджеро Спорт» тоже можно выбирать. В остальном лучше вот такие большие новомодные кроссоверы типа «Эксплор».
2: Давайте еще по телефону услышим несколько вопросов. Александр дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, да. С удовольствием слушаю вашу передачу. Спасибо. У меня такой вопрос. У меня Vortex
0: KIGFL KIG 2013 uh-huh. года. Uh-huh. Двигатель 1.8 механика. Uh-huh. Пробег 70 тысяч. Обслуживаю у официалов. Uh-huh. Все, вовремя делаю, все. Эксплуатация, ну 50% асфальт, 50% uh-huh. леса и поля. Uh-huh. Претензий, пока
1: к машине нет, там. что такое морозы не заводится, что и там и прочее, прочее. Единственное только то, что вот
3: пластик дешевый поскрипывает. Uh-huh. Что ждать в дальнейшем? А, а вот если вам нравится, вы можете продолжать ездить. Дело в том, что Chery не так давно обновили свой вот этот вот классический Tiggo. У них же есть Chery э, Tiggo 5, который совсем уже другой автомобиль. Он похож так на, на, на прошлый Tiguan. А есть Chery Tiggo 3, и он-то как раз это слегка обновленная там э, приукрашенная, но версия того самого Chery Tiggo, который и лег в основу как как раз вашего автомобиля Вортекс Тинга Поэтому я думаю, что можно продолжать эксплуатировать Потому что с запчастями Комплектующими, со всеми вот этими вещами Никакой проблемы нет Автопроизводитель присутствует На российском рынке и неплохо себя Чувствует И все это есть, а почему тогда вот этой машины Избавляться, если она устраивает Мне кажется, можно ездить
1: 8800 200, ровно 9702 Александр, слушаем вас
2: Доброе утро, Комсомольская, хорошего вам дня и железно-бетонного настроения. Спасибо. Я Спасибо. Являюсь, являюсь обладателем Нива 2121, машина угу. вполне устраивает, ездию и город, и работа, и загород. Но хочу приобрести УАЗик Патриот, угу. новый хочу приобрести. Вопрос такой, я знаю, что там есть три вида двигателей, точнее два. Один дизельный, один бензиновый наш, ЗМЗшный. Но
3: вроде как говорили,
2: что будет какой-то японский,
3: вроде трехлитровый, вот Хочу узнать, будет ли он и что вообще,
2: и когда он будет. Ну, Но УАЗик с... по-любому буду покупать, и от него избавляться не буду.
3: О, вот-вот, я хотел об этом спросить: а вы будете менять или не вы все-таки оставите? Смотрите, что касается Патриота, когда они выпустили новую версию этой модели, не так давно, они ее начинали продавать без дизеля, потому что их не устраивал отечественный дизель по надежности. К нему было очень много нареканий, и они решили от него отказаться. Отказаться Отказаться временно, до момента, когда они найдут либо другой дизель, либо предприятие российское доведет этот существующий дизель до их требований, потому что действительно, ну, мотор, как бы, соткан из проблем. Вот, насколько я понимаю, иностранный дизель они так и не нашли. Они обращались, как мне рассказывали, это информация не от УАЗа, это информация от следующих людей они обращались э, в индийскую компанию махиндра которой принадлежит Корейская марка Сан Йонг. поскольку ага. УАЗ принадл... у у нас принадлежат компании Солерс в России, то вот они пытались у Махиндра, а Махиндра, она умеет дизели делать, там и дешевые, и маленькие, и... 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 и очень хорошие по части надежности, но что-то не сложилось. Они действительно прицениваются к дизельным моторам, но дизель в производстве, сам по себе этот мотор, он всегда дороже бензинового, а Патриот – он и так уже за миллион перешагнул в высоких своих комплектациях. Поэтому они не могут пока поставить какой-то импортный дизельный мотор. Вот они не могут взять, например, мотор Сан-Йонга, потому что это моторы изначально вообще мерседесовские. Они тоже космически дороги. Поэтому, скорее всего, будут продолжать жить с отечественным дизелем. И если вам хочется все-таки дизельную такую машину, то придется собрать с нашим российским дизельным мотором.
1: Так, ну давайте почитаем, какие сообщения. Значит, в 94 четвертом году пересел... Э, э, так, где-где-где? В 94 четвертом году пересел первый раз... Э, да что ж такое-то? с у меня. Первый ага. раз сел в 600 Мерседес, до этого ездил mm. на Хондо Аккорд. Вот это мне показалось космический корабль по электронике. Сейчас мне кажется, что это деревянный автомобиль, пишет <laughs>
3: из Новосибирска.
1: Большего восторга, чем от своей первой девятки, я не получал. После э, 600 лет эксплуатации УАЗика пересел на Чайзер, на 200 лошадок. Ой-ой, вот это был космос. Вот это
2: космос. Первая машина была 99 я После нее сел в праворуку Nissan Максима. Слов нет, одни эмоции. Не то, что космос. Это бомба, Руслана рассказывает. Все познается в сравнении. После 412-й, 21-15 уже казался космосом. А потом сел на Ауди 100. Вот это космос. С
1: пятерки на Форд Фокус. Второй это был космос. После Nissan Лада Гранта это космос. Дышать не чем как в космосе. «Хонда Цивик» — совсем другая вселенная. Когда я пересел с вас 21063 на «Ауди-80», я почувствовал себя пилотом истребителя. Это был настоящий космос.
2: Nissan премьера «П-12 Дельфин» казался космолетом, потому что центральное расположение приборов. Так,
1: Андрей, вопрос. Какую машину посоветуешь в бюджет 400 тысяч? В 400 тысяч
3: очень много машин укладывается. Все зависит от того, какой класс вам нужен. В принципе, в эти деньги можно даже уже и кроссовер трамбовать, поэтому прям ищите, ищите. Смотрите где угодно. Здесь подходят и седаны, причем седаны там бизнес-класса вот такие среднеразмерные. Очень много. Выбирайте, какой тип автомобиля вам хочется и изучайте цены. Сейчас большое предложение. Э, да. Даже москвич... конкретизировать не буду, потому что действительно это уже цена нормальная.
2: Я вот еще немножко про космические машины. Был москвич, Гор с двигателем от Renault. Супер космолет. Жалко, что АЗЛК это уже история. Один из немногих автомобилей, продуваемых в аэротрубе, Евгений рассказывает. Рено Deville, машина урод, но дизайн космос. Это Владимир.
0: Дави на газ. Радио Камсомольская правда. ДАВИ НА ГАЗ
1: Итак, друзья, рубрика «ДАВИ НА газ», Андрей Гречаник, Александр Кочнев и Михаил Антонов. Мы сегодня совместили ответы на вопросы, и вы рассказываете о том, какая машина для вас показалась космосом. То есть, с чего, на что вы пересели и, что называется, почувствуете разницу. Вы сели... Вау, просто... Ух ты! Причем мы не говорим там ламборгини Дьявола, не мы не, не, не говорим про, я не знаю, про. Феррари какую-нибудь гоночную, в которой, в, рядом с которой вы, может, стояли. И это тоже был космос. Кстати, это
3: смешно очень, Для стоять друзей. рядом с такого рода автомобилем. Люди, которые не видели их вблизи, знаешь, чему удивляются? Ну, ты не удивишься, а многие удивятся. Дело в том, что эти машины, они высотой до пояса. Ну, ну то да, есть да. Она низкая. А тебе вообще? Ну, нравится, мне пока, все до пояса. Важно заметить. Для меня она игрушечная Да, они просто, смотришь туда, вот сверху Малявочка. на крыше, елки-палки, думал же, что она большая, а она вот такая, потому что там человек полулежа расположен и практически на, на асфальте пятой точкой, а Ламборгини, она вообще неприятная, у нее же э, мотор прям за плечами, он да, а и он ревет постоянно, она жесткая, во-первых, но ну, вот настолько жестких автомобилей, как спортивные, э, вот эти итальянские, э, вообще сложно себе представить, такое ощущение, что вот просто и э, из дуба там все изготовлено. Ребята, я в
1: детстве а... бы сидел в чайке, вот это был космос. Ну, чайка. 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 Чайка – это грузовик. Это... Училась на 12-й, 15-й вазовских, покаталась на Митсубишу, настоящий космос. Настолько все плавно, переключение передач, на ручной коробке, не чувствуется совсем. Сейчас мечта заработать на такую машину. А, так, ну, ну,
2: вопрос тоже можно присылать, я да. вот буду озвучивать из вебера. Стоит ли брать Volkswagen T4, двигатель 2,5 литра, бензин?
3: А чего же не брать-то? Берите, конечно.
1: Прокатили на Тесла такое ощущение, что меня засунули в iPhone космос.
3: Ну а... да, ну сейчас уже, сейчас уже не удивляешься, конечно, вот этому интерьеру Теслы. Там же там вместо вот этих вот всяких кнопочек-крутилочек, которые мы привыкли видеть, там просто такой здоровенный планшет, такой, iPad, да, такой. Ага. А сейчас и в Вольво, и где только уже не засовывают такие планшеты. Вот как центр управления полетом выглядит на самом деле интерьер Lexus LX – это вот этот флагманский их внедорожник, который… Крузак только Lexus, который от 6 миллионов стоит. Вот там точно, там без бутылки не разберешься. А самое самое обидное, и и чем мне не нравится в очень дорогих машинах, кстати, как ни странно, эм, у них до сих пор управление э, вот вот этими экранами большими выводится на какой-то там джойстик, на какой-то такой барашек, крутилочку, то есть человек должен сидеть что-то там вращать, набирать, то есть как если ты вдруг з- 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 возжелаешь включить навигатор, ты срежешься только на названии города <laughs> уже, когда адрес будет, ну потому что тебе надо что-то поворачивать там, нажимать, поворачивать, а нажимать, нету. и вообще там такое громадное количество всяких кнопочек, там без бутылки не разобраться, то есть там надо сидеть, сидеть и это талмуд изучать, поэтому ты понимаешь, что вот эта вот часть управления автомобилем, она для пассажира, который справа сидит. Она не для тебя, не для водителя. Для тебя вот есть руль, общем, там нужен педаль газа. Да, нужен второй пилот. Пересел с вас 2110 на Lexus
1: RX300. Вот это был космос. Ну, безусловно. Когда сел в машину, понял, что это космос. Можно, можно летать, как ракета. А, так, ну вот здесь такой вопрос, а потом уже телефонные звонки будем принимать. Добрый день, давно слушаю вашу передачу, но подробно про Ford Focus так и не услышал, хотя владелец... А Какой? Машин достаточно много. Расскажите про Ford Focus 2 рестайлинг. 2 литра, автомат, Калининград. У меня сей экземпляр. Пробег 110 тысяч. Пробег в основном на трассе не гонщик. Какой ресурс у мотора, у автоматической коробки? Если позволяет время, поподробнее об этом модели. Спасибо, с праздником.
3: Ой, и вас с праздником. Я только не понимаю, чего там еще рассказывать. Дело в том, что Ford Focus как раз второго поколения являлся самой продаваемой в России иномаркой в течение 7 лет. Я это совершенно точно помню. 7 лет он являлся самой популярной иномаркой в России. Эти машины по количеству зарегистрированных автомобилей Ford Focus Focus в России находятся на втором месте после Toyota Corolla. И то Toyota Corolla, благодаря, как мы понимаем, праворульному рынку, и там этих корол там великое множество, они там и и как только не называются, их там громадное количество, а Форды и Focus, которые большей частью были как раз произведены здесь, они ввезены из-за границы, они на втором месте, поэтому этих машин громадное количество в стране, о них знают все и все, о них, о них знает все любой сервисмен, у них практически нет больных мест, потому что они отработаны. Идеально эти машины выпускались сотнями тысяч на заводе в Ленинградской области. Поэтому, ну вот, ну, ну, мне что еще дальше рассказать? Там все нормально эти машины надежные, неприхотливые. Это рабочие лошадки. Они эксплуатировались во всех условиях и в качестве персональных автомобилей для руководителей, и в качестве такси, и уж тем более в качестве автомобилей просто семейных. Ну, там все нормально. Ford Focus 3 – это уже немножко другой автомобиль. Он пониже, он подороже, поэтому он стал... Он перестал быть столь популярным постепенно. Сейчас вы удивитесь, в марте, вот по по результатам мартовских продаж у компании Ford самая продаваемая модель это кроссовер Куга и это ни черта не дешевая машина это машина которая стоит от миллиона трехсот тысяч там миллион двести восемьдесят по-моему начальная цена а Фокус Фиеста они уже там идут где-то после то есть, сейчас э, все изменилось. А тот фокус, второй фокус, э, это был, ну, если не народный автомобиль, то это самый популярный автомобиль совершенно точно в нашей стране.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Анатолий
0: дозвонился до нас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Нива – это супермашина. Я
3: подтверждаю, недавно
0: ездил. Был владельцем Hyundai Periken.
3: Ага, понял, понял. знаете
0: такую машину? Да, конечно,
3: тараканом его называют.
1: Да, таракан, но я не могу в прямом эфире так сказать. И два года назад имел счастье купить
0: Kia Mahab.
3: Да, Да. шикарный внедорожник. Знаете такую машину? Конечно, большущий внедорожник.
0: Это в моем представлении «Восток-2». С днем космонавтики вас! С днем космонавтики вас! Спасибо! И тоже с праздником! Вы знаете, ну, соотношение цены и качества несравнимое, просто несравнимое. Два года езжу и наслаждаюсь.
1: Спасибо, что Понятно, позвонили. Спасибо. спасибо.
2: Пользовался маршруткой «Газель», потом купил «Митсубиши» Вот это космос, пишет Андрей. А-а-а. Так. А-а-а. Ну,
1: вот здесь очень просят Ответьте, «Ауди А4» 2009 год. В какой, какой бензиновый двигатель надежный? Как у них с коробкой? чего боятся при покупке?
3: Ну, у них все агрегаты фольксвагеновские. Просто мотор называется там не TSI, а TFSI, например. И коробки тоже самое называются. Не DSG, а по-другому. Но это все то же самое, поэтому выбирайте под свои водительские пристрастия. Чем отличаются Volkswagen Group во всех своих проявлениях и Skoda и Audi? Они предлагают большую моторную линейку и большое количество коробок передач на выбор. Поэтому вот под себя выбирайте под свой кошелек и под свои водительские пристрастия. О надежности этих машин сейчас, наверное, не стоит говорить по одной простой причине. Она сейчас, ну, они стали более коп. Не скажу ломучими, скажу вот так осторожно, они стали более капризными, и все эти капризы распространяются на все версии и моторов, и коробок, и исполнений, поэтому просто готовьтесь к тому, что эти машины нужно будет обслуживать в хорошем и дорогом сервисе. Ну, к сожалению. Хочется чего-то э, менее затратного. Возьмите какого-нибудь бюджетного корейца. Ну, вот по-другому по- не сказать. С
1: переш- пришлось пересесть на 2108. Это космос. Темно и страшно.
2: Космос в обратную сторону. Доброе утро. Какой бы вы, Андрей, предложили машину для активного отдыха, туризма и путешествий? Из новых или из старых все равно? Николай пишет.
3: Ой, ну вот вы говорите, все равно. Вы знаете, не все равно, потому что бюджет... Разный, потому что у кого-то для кого-то 500 тысяч рублей это много для, для кого-то 5 миллионов это по силам поэтому ну даже не знаю на чем остановиться если вам нужен нужен, нужен э, вот такой большой какой-то многофункциональный автомобиль вас не э, смущает то что он похож на автобус то купите какой-нибудь из вариантов Volkswagen Multivan, потому что они они есть там со спальными местами, с палатками. Вот эта машина, в которой в городе вы будете себя ощущать как в легковушке, ну, с тем лишь отличием, что сидите вертикально, как в грузовике, вот такая посадка, вы сидите вертикально и высоко. Но во всех остальных палатках это будет машина по управляемости, близкая к легковушке. Но
2: вот уточняет, При Николай... этом ты ага.
3: встаешь с водительского места, и проходишь Пешком туда назад в салон да в если ты размером не с Михаила Антонова, а с меня например то есть если то есть ты вот в два э, раза э, ну началось <с давай <с вот в два раза ну что а, меня стрелки вот, э, ну потому что ты высокий а я вот средненький и вот я со своим средним ростом и средней комплекцией я встаю из за руля в мультивене и прохожу назад в салон как не выходя и из... а? да абсолютно при этом я говорю это легковой автомобиль для которого нужны обычные права категории Б вот и уточняю... для путешествий, и для комфорта, и для семьи э, идеально. У
2: меня мастер айссурф, говорит Николай, вот что-то подобное. Похоже на да да, 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 похоже, конечно, ну, вот да, похоже, конечно, да. вот и
3: отлично. А,
1: успеваем еще один телефонный звонок принять. 8800-200-0907-02. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Саратов. Передо мной да. дилемма стоит. вот два автомобиля. Угу. А, оба восьмого года, пробег 150 тысяч. Угу. А, Лансер а, двухлитровый на вариаторе. Угу. И Ford Focus 1.8 на механике. Вот думаю, от какого в первую очередь избавиться, потому что требуется внедорожник. <свят> Я бы на самом деле избавился от лансера, вот если честно, потому что при всей моей любви к компании Mitsubishi Ford Focus мне представляется более универсальным автомобилем, а лансер он такой чуть более специальный. Но он вот для тех, кому надо именно такую машину. А Фокус, а он и, и, и проходимый, и, и комфортный, и мягкий, и в руле и едет очень приятно. А, а лансер он все-таки пожестче, как-то по прямолине. Он вот такой вот азиат. Я бы избавился от лансера.
1: Мы бы отпустили сейчас Андрей Гречаник, но он так любит все розыгрыши призов подарков, которые у нас mm-hmm. проводятся. Он тоже играет, правда, вот так вне зачета. С и нас... зависть. У нас есть призы и подарки, поэтому к звукорежиссеру обращаюсь. Артем, отключай сейчас все телефоны, потому что сначала будут заданы вопросы в следующей части программы, И только потом будут подключен телефон. Прямого эфира. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Итак, друзья, рубрика Давина Гаса, Андрей Гречаник, Александр Кочнева.
2: Михаил Антонов и ваша любимую часть эфира, когда мы подарки раздаем.
1: Да, прямо сейчас призы и подарки в студии.
2: Разыгрываем сегодня в автомобильном часть. полезная вещь, разумеется, для автомобиля. Видеорегистратор EVZ-1. Это не только качество, дизайн и стиль, это еще и понятный интерфейс, широкий угол обзора, датчик движения. В общем, класс, флагман в мире видеорегистраторов. И этот подарок сегодня нам предоставляет компания Neoline Rus.
1: Итак, друзья, три вопроса. Первый можно, конечно, нагуглить, со вторым второй можно просто знать, а вот третий, это очень сложно гуглить, придется гадать, поэтому все в равном положении, навигатор вы сможете получить, единственное, он будет здесь, вы за ним должны приехать, так что можно выиграть из другого города навигатор, но главное, чтобы кто-то в Москве, знакомый, товарищ, родственник, заехал к нам в редакцию, забрал навигатор и потом вам его... Да, извините, регистратор. По
2: навигатору приезжайте в редакцию, да. забирайте регистратор, и пол спокойно едете обратно.
1: Не, з- зум, не перепутайте, я все-таки регистратор разыгрываю. Итак, три вопроса. Вы слушаете три вопроса сразу же, и потом мне от вас нужно сразу три ответа. По телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Вопрос номер один. Андрей, ты тоже играешь, да? Конечно, да, да, да. да, да. Герман Титов Орел Адриан Николаев Сокол Павел Попович Беркут А какой был позывной у Быковского? Итак, Титов Орел, Николаев Сокол, Попович Беркут. Какой был позывной у Быковского? Только,
2: только кедр вспоминается, а? кедр,
1: кедр был у Гагарина. Ну, вот
2: про него и вспоминается. Я не
1: зря птиц-то дал, да? То есть, понятно, логика.
2: Да, понятно. Титов Орел,
1: Николаев Сокол, Попович Беркут, Быковский. Итак, это был первый вопрос. Вопрос номер два. Фильм «Иностранный космонавт русский». Давайте послушаем.
0: У меня тут не бензоколонка, тут сложная техника. Я за все отвечаю. Ничего не трогать, вам ясно? Требуется помощник, то есть ты. Я? Иди с ним. Быстрее, поможешь мне. Быстрее, быстрее давай. Все время следи за уровнем топлива. Надень термокостюма.
1: Ну, в общем, какой фильм? Фильм «Иностранный космонавт русский». Ну и, наконец, третий вопрос. Мультик «Тайна третьей планеты». Мы с вами его вспоминали. Давайте послушаем отрывок из этого мультфильма. Лучше вы нам его
2: продать. Он не хочет.
0: Ты хочешь, чтобы нам тебя подарили?
2: Хочется. Помните
1: вот этот вот маленький телевизор? Хотите, я его ударю, он будет фиолетовым вкрапинку. Хотите, я его стукну. Хотите, я его стукну, и он станет фиолетовым в крапинку. Так вот, какой был цвет у телевизора, когда он показал, что он хочет, чтобы его продали? Какой у этого телевизора был цвет? Этот цвет имеет оттенки аврорный, изабеловый и оттенок под названием «Последний вздох Жако».
2: Ой-ой-ой. Все. Гадайте. Какое грустное, романтичное название.
1: <гадание> да. Итак, поехали. 8 800 200 ровно 97.02. У вас должно быть сразу три ответа. Сразу три. Время на раздумий у вас нет. У вас должны быть готовы три ответа. Здравствуйте. Здравствуйте. Поехали. Позывной Быковского... Гриф. А, гриф. А, космонавт. Русский фильм американский или иностранный называется. Апокалипсис. По-моему. Апокалипсис. И наконец, а, какого цвета был телевизор? Этот цвет имеет оттенки аврорный и И последний вздох Жако по моему стиди Синего. то есть он показал что он хочет его продать и показал синий цвет спасибо да. большое а, везде мимо вот сразу просто ни- 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 ничего <свят> себе никуда <свят> не попасть то есть не ни- ни- то что в шарик вообще никуда не попасть восемь восемьсот двести ровный девяносто семьдесят два здравствуйте,
3: здравствуйте. здравствуйте.
1: позыв мной быковского а, отрывок из какого фильма мы послушали Инопланетянин. Инопланетянин, И вот этот вот цвет телевизора, который имеет странные оттенки. Аврорный, Изабеловый, последний вздох Жако. Какой цвет? Синий. Синий. То есть, тот предыдущий тоже сказал, человек синий. Я сказал, что он ни ни разу не угадал. А вы повторили синий. Но вы тоже не угадали, так что извините. Следующий телефонный звонок. Мне просто интересно, Андрей, а у тебя какие варианты? -э 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 Позывной Быковского.
3: Ты, ты хочешь, чтобы я вслух сказал?
1: Можешь же Покажи птицу.
3: Ты слабый фантомин, просто я знаю. Ну, не настолько, да, чтобы нюансы всех хихичных Хорошо тебе... Хорошо,
1: цвета ты точно не знаешь. Ты считаешь, какой? Цвет? Да. телевизора красный. Последний вздох Жакова – это оттенок красного. 8800-200-0907-02. Здравствуйте. Сразу скажу, что не красный, да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Кречет, Армагеддон, розовый. Спасибо, две ошибки вы сделали. Следующий телефонный звонок. 8 800 200, ровно 9702. А регистратор просто так не достается, да? Говорите? точно. Алло. Алло, алло, алло. Алло,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Титов Орел,
1: Николаев, Сокол, Попович Беркут, Быковский. Ястреб, а, Армагеддон так. и Розовый. Ястреб, Армагеддон и Розовый. Я вам дам еще один шанс. Попробуйте какой-то ответ изменить.
0: Ястреб надо поменять, я понял.
1: Я сказал какой-то, я не сказал, что ястреб нужно поменять.
0: Итак, будет... Ястреб, Армагеддон и... Зеленый.
1: Спасибо, нет, 8800
2: двести ровно 9702. Что-то не то поменялось. А, облиц... <соцентричный> Очень
1: было горячо, как говорят, в горячо-холодно. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте, Владимир. Да. А, я Треб Армагеддон и давайте, может, Малиновый?
1: Поменяйте один ответ. Тут уже
2: серый бурмалиновый присылает нам в Вайбере ну, euh...
1: Красный да небо, я сказал, что это не правильно. красный Красный, нет? Не, нет, я сказал, нет Ну, к сожалению, нет, не красный 8800 200, ровно 97 02 Здравствуйте Здравствуйте Поехали
0: Я Армагедон, зеленый
1: Поменяйте один ответ Поменяйте один
2: ответ, но... Миш, ну ты подскажи, на цвете все спотыкаются.
1: Не могу, ну это слишком будет просто тогда. Итак, будете менять, не будете? Ясно. Ну Б... давайте
2: с цветом Слушай, у тебя вопросы,
1: как будто ты машину разыгрываешь, а не видеорегистратор. 8 800 200 ровно 02 Ну на самом деле... Да потому что
2: хороший видеорегистратор. Здравствуйте, да. Алло.
1: Да, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ястреб, Армагеддон
0: и серый.
1: А, так, все, забыли про Ястреб и Армагеддон. Естественно, у Быковского ну, давайте был Ястреб. Да, фильм Армагеддон. Там космонавта Лев Андропов. Да, по-моему, его да. зовут. Ну а, давайте... а у нас уже прозвучал,
3: кстати, в эфире правильный ответ на третий вопрос.
1: Нет, не, не прозвучал. Не прозвучал? Нет, не прозвучал. А, вот а, давайте, я вам тоже все, даю шанс поменять, поменять цвет быстренько.
3: Ни красный, ни зеленый, ни
1: серый. Ну
2: давайте, кто следующий дозвонит? Не, не, не,
1: у нас есть слушатель, да, поменяйте, пожалуйста, цвет и...
0: Алло, Да-да-да-да-да-да Голубой?
1: Голубой а, Ребят, голубой это оттенок синего, насколько я понимаю, да это, не, не знаю, является он цветом или нет, вы по нормальным цветам идите, не надо вот пурпурный бирюзовый
2: Интересно, ты называешь последний вздох Жако?
3: Это
1: оттенки двести ровно 9702, поехали с цветами, да Здравствуйте. Алло, да.
3: Ясный, Армагедон и
1: оранжевый. А, нет, спасибо. Следующий цвет. А, не оранжевый. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Он в радуге есть
1: этот цвет. Ну... Да, говорите вы. Слушайте, сделайте потише радиоприемника, ради бога. Уже просто
3: цвет, скажите. Уже просто
1: все. цвет, да, скажите. Здравствуйте. Алло. Алло. А, 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 говорите, пожалуйста. Артем, разговаривай с ними, чтобы они знали, что они висят день. на... Да, пожалуйста.
0: Желтый.
2: Желтый.
1: Желтый, то есть да. вы считаете, этот цвет имеет оттенки аврорный, забыл вы оттенок ⁇ Последний вздох Жако <связывая> ⁇ Все, разобрались, действительно, желтый имеет такие оттенки.
2: Видеорегистратор EVA Z1 достается вам не только качество, дизайна и стиль, еще и понятный интерфейс. Широкий угол обзор, датчик движения, завирайте, хорошая штука.
1: Все, мы обязательно вернемся в начале следующего часа. Андрей Гречаник, Александр Кочнева и
2: Михаил Антонов.
0: Радио «Комсомольская правда». 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 Более сотни городов вещания